0: Aber das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich echt gerne noch dabei bin und es echt ein Herzensprojekt ist, weil es eine tolle Serie ist und weil wir seit Jahren echt alle dafür kämpfen, dass es immer besser wird und auch nicht absagt und irgendwie heutig bleibt und die Figuren sich auch entwickeln dürfen und so. Und deswegen habe ich da immer noch großen Spaß. Und da ich eben meine künstlerischen Herausforderungen im Theater habe oder auch mal bei anderen Produktionen oder auch beim Klavier oder so. Ich suche mir zumut meine künstlichen Herausforderungen anderswo, wenn mir das mit der Susanne gerade ein bisschen dünn ist. Aber dieses Jahr dürfte ich ja zum Beispiel mit so einem tollen Kollegen wie Dominik Rake spielen und das ist eine allererste Reihe, ne? also würde ich mal sagen. Und da denke ich dann immer, ach, schon toll, mit wem ich hier so alles arbeiten darf.
1: Natalie O'Hara hat schon mit sieben beschlossen, ich werde Schauspielerin. Und den Lebenstraum hat sie sich erfüllt. Ob auf der Bühne oder im Fernsehen, sie gibt immer Vollgas und seit 2008 spielt sie in der Erfolgsserie Der Bergdoktor, die Wirtin des Wilden Kaisers, ist also von Anfang an dabei. Und mir hat sie erzählt, warum das für sie immer noch ein absolutes Herzensprojekt ist und ein Überraschungsgast aus dem Bergdoktor-Ensemble hat verraten, welche Macken die Natalie denn so hat und warum Cranberry-Saftschorle so wichtig ist. Viel Spaß jetzt also mit dem Promi-Talk und Natalie O'Hara. Assenheimers Promi-Talk von SWR 4. Nathalie O'Hara ist bei mir eine wunderbare Schauspielerin, sowohl auf der Bühne als auch im Fernsehen. Und Nathalie, du bist natürlich einem Millionenpublikum bekannt als Susanne Dreiseitel, die Wirtin des Wilden Kaisers im Bergdoktor. Absolute Erfolgsserie. Ihr seid jetzt gerade in der 15. Staffel, wenn ich richtig mitgezählt habe. Schafft man ja kaum noch.
0: Richtig, die 15. ist auf Sendung Mhm. und wir drehen im Sommer die 16.
1: Es geht also weiter. Natürlich geht's weiter. Die allerwichtigste Botschaft, natürlich. Ähm, Wie ist das, wenn du jetzt an den Bergdoktor denkst? An, also jetzt nicht an den Bergdoktor persönlich, vielleicht können wir auch drüber sprechen, natürlich, ob der Bergdoktor persönlich bei dir was auslöst, Ähm, aber an die Serie, ähm, ist das immer noch ein Herzensprojekt oder langsam, geht's langsam so ein bisschen Richtung, Richtung Job, dass man sagt, das ist so, so, eine, so eine Konstante, da gehe ich hin und nehme das Geld mit und dann gibt es so Herzensprojekte drumherum.
0: Nein, das ist ein absolutes Herzensprojekt und äh, tatsächlich, wenn ich an den Bergdoktor denke, sowohl persönlich als auch äh, projektmäßig, <lacht> das sind vor allem alles Freunde geworden über die Jahre. Also ähm, das klingt immer so blöd, aber wir sind wirklich wie eine Familie geworden und wenn man sich trifft, dann ist es wie Familientreffen und wir haben uns so gut kennengelernt über die Jahre, dass wir in unseren Unterschiedlichkeiten uns gegenseitig unglaublich schätzen gelernt haben und ähm, ja, ach für die Rolle wäre ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr da, denn die Rolle ist mal schöner und mal weniger interessant Mhm. für mich. Aber das Umfeld da und auch die Tatsache, dass wir das gemeinsam geboren haben vor 15 Jahren, und da hätte ja niemals irgendwer gedacht, dass wir das 15 Jahre später noch machen und gleichzeitig Busladungen aus Ljubljana bei uns am Set aufkamen und wir damit Securities drehen müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Das war ja alles unvorstellbar. Also es ist diese lange Zeit, es ist diese auch mit der kleinen Ronja, die, kleinen die war damals neun, die ist jetzt Mitte zwanzig. Mhm. Ne? Also das ist ist wirklich... So gesehen ein ganz großes Herzensprojekt, weil ich die Leute liebe. Und es sind so fantastische Kollegen.
1: Wir sprechen nachher noch oh ähm, über deine Rolle, auch über diesen tatsächlich diesen Erfolg, mit dem damals keiner gerechnet hat. Ihr standet ja quasi alleine da damals am Wilden Kaiser. Keiner hat so richtig gewusst. Absolut, was, das hat auch keiner interessiert. Was ihr, da, was ihr da macht, keiner hat es interessiert. Jetzt ist es ein, ein Riesending. Ähm, lass uns aber ganz klein bisschen vor, vorher anfangen, nämlich schon mal bei deinem Nachnamen. Hm. Natalie O'Hara. Ich habe tatsächlich gedacht, den hast du dir selber ausgedacht, vielleicht nach Scarlett O'Hara vom Winde verweht, ne, der ja, Traum von der Schauspielerei. Müder,
0: ganz müder Versuch, international zu klingen. Oh ja,
1: so. Für Hollywood schon mal vorbereitet. Mhm. Bei der Namensfindung ist aber dein echter Name.
0: Ist mein echter Name. Bin ich mit geboren. Hätte ich mir wohl auch nicht selbst ausgesucht. Das ist nicht so. Also im Gegenteil ist es eher so, dass ich dann irgendwann dachte, oh, jeder denkt, es ist ein Künstlername. Was denken die denn von mir, wenn ich mir so einen Namen selber gebe? Das ist ja wie, weiß ich nicht, Monroe oder was sich als Marilyn äh, irgendwas als Künstlername selbst zu geben.
1: Das heißt aber, du hast dir über Künstlernamen Gedanken gemacht. Was wäre dein Wunsch Künstlername gewesen?
0: Ich finde meinen Namen wunderschön. Ich fände es halt nur cool, wenn die Leute nicht denken würden, dass ich mir den selbst gegeben habe.
1: <lacht> ähm, väterlicherseits, ne? O'Hara, dein Vater genau, ist am Amerikaner, war Amerikaner, war Amerikaner ja. und war Pastor.
0: Richtig.
1: Pastorentochter. Äh, Teilzeit. Ja. Teilzeit-Pastorentochter. Genau. Hat das dich irgendwie beeinflusst in Richtung Spiritualität? Ähm, Hat es deinem Leben einen bestimmten Drall gegeben, den du heute noch spürst?
0: Ja, da sind wir jetzt gleich bei den ganz großen Themen gelandet. Herrlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war so, mein Vater ist zurück in die Staaten gegangen, als ich sieben war. Und ich war dann immer die ganzen Sommerferien dort und habe dann sechs Wochen im Jahr äh, Pastorenhaushalt mitgemacht. Nun war mein Vater ein ganz liberaler Theologe und Philosoph eigentlich auch eher. Und hat mich oder uns alle eigentlich sehr dahingehend beeinflusst, Spiritualität, ja, Jesus ganz toll, Jesus Botschaft ganz toll, aber die Bibel ist ein weises Buch, was man nicht wörtlich nehmen darf, sondern die Bibel sind Bilder und Bildsprache und dann ist es ein ganz weises Buch. Also das ist so etwas, wo er ähm, viel in mir schon gesät hat, selber denken und, und auch zwischen den Zeilen lesen lernen. Ja, mhm. Wenn man die Bibel wortwörtlich nimmt, wissen wir alle, dann wird es brandgefährlich. Mhm. Wenn man sie aber in Bildern versteht, dann wird es hochinteressant.
1: Da sind wir natürlich bei einem ganz heißen Thema. Super. Aber, ähm, ich habe es ja gesagt. Ich du will,
0: ja gleich mit den
1: ich will aber Themen. bei, bei, bei Natalie bleiben, die okay. damals ja offensichtlich schon ein sehr kluges Kind war. Unangenehm klug. War, warst du ja. sehr einsam? <lacht> ich war nicht sehr
0: beliebt, würde ich mal sagen. Obwohl andere würden sagen, das stimmt nicht. Aber also, ich war halt wahnsinnig gut in der Schule. Ich habe wahnsinnig gut Klavier gespielt. Ich war ständig in der Zeitung mit Klavier, Ballett, Theater, sonst was. Und wurde dann im Schulunterricht vom Basketball und Volleyball befreit, weil ich jung musiziert vor der Nase hatte und meinen Fingern nichts passieren dürfte und so. Und ich fand halt, Schule habe ich so, ich habe nie gelernt und einzeln geschrieben und da macht man sich leider nicht sehr beliebt. Da musste ich erstmal anfangen zu rauchen und ganz agro gegen Lehrer werden, damit ich diesen Streberstempel los werde.
1: Da hätten wir uns dann wieder getroffen. Da, da in, der dann in der Raucherecke. Vorher sicher nicht, aber in der Raucherecke dann schon.
0: Aber das habe ich erst viel, viel später verstanden, dass es, dass das einfach für Kinder im gleichen Alter... Dann mit Neid und so, das ist oh. einfach schwierig. Und du denkst aber, oder also ich dachte damals natürlich, das ist irgendwie meine Schuld, ne? Ich bin doof oder ich bin too much oder was auch immer. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, na ja, ich war halt einfach irgendwie tatsächlich ein bisschen so ein Sonderfallkind. <lacht>
1: Ich finde aber total interessant. Du hast, ähm, das habe ich äh, zumindest rausbekommen, mit sieben schon gesagt, du möchtest Schauspielerin werden. Ja. Und wenn jetzt jemand dann nur Einsen im Zeugnis produziert, dann sagen die Eltern doch in der Regel ähm, Mathematik, Kernphysik oder eben Konzertpianistin.
0: Ja, Psychologie oder, oder Politikerin oder so. War meine Mutters Idee, also aus dem
1: Kind kann was werden schnell äh, ne, ab an die Universität und dann sagt das Kind, ich möchte ähm, Schauspielerin werden. Und geh auf die Musical-Schule in das gruselige Hamburg. Also, mhm. könnt ihr mir vorstellen, dass deine exact Eltern so das so ja, äh, ja, interpretiert klar. haben? War das aber ganz wichtig, dass du gesagt hast, so. Und jetzt gehe ich und mache eben nicht das, was ihr alle von mir wollt.
0: Nee, es war ja wirklich so. Ich habe das mit sieben entschieden. Da war ich zum ersten Mal im Theater, habe verstanden, das ist ein Beruf. Vorher wollte ich Zirkusclown und prima Ballerina werden. Also es war immer schon die darstellende Kunst mhm. und das war ein Erfolg in der einen oder anderen Form. Und als ich dann im Theater verstanden habe, ui, das, das geht auch. Man kann mit Schauspiel, das ist ein Beruf. Und da habe ich das entschieden und da war das für mich klar. Und als ich dann so zehn Jahre älter als es dann Richtung was wird denn jetzt mhm. aus dem hochbegabten Kind ähm, ich halt sagte ja na klar ich werde doch Schauspieler ist doch ist doch klar und meine Eltern dann anfingen dagegen zu arbeiten mhm. und genau wie du gesagt hast das halt nicht so toll fand und ich war immer was sagt was wollt ihr denn ich habe es doch schon vor zehn Jahren gesagt mhm. soll jetzt nichts Neues
1: gut und aber dann wäre ich heute Astronaut also ja. mit sieben habe ich auch so einiges entschieden, was nachher entweder nicht ganz geklappt hat oder was dann halt so. Ja,
0: nee, ich habe das entschieden und äh, das war mein großer Lebenstraum äh, als Schauspielerin, ähm, dauerhaft arbeiten zu können. Mhm. Und eigentlich war mein Traum, die bestmögliche Schauspielerin zu werden, die ich sein kann.
1: Mhm. Und? Erreicht? nie.
0: Ich bin hm. ja noch nicht fertig. Weiterarbeiten. Ja,
1: Weiterarbeiten. Aber schön finde ich, dass deine Eltern da wahrscheinlich erstmal schlucken mussten und das Kind dann so loszulassen ist natürlich schwierig. Ähm, aber trotzdem hat ja deine Mutter, wenn ich das richtig weiß, ein Piccolöchen, also so eine kleine Sektflasche ins Gepäck mitgegeben. Wo hast du denn ähm, die Geschichte her? Entschuldigung. Das ist ja lustig. Ähm, um bei der Gesangsprüfung ein bisschen lockerer zu sein, mhm. bei der Aufnahmeprüfung. Das ist aber wieder eine Form von mütterlicher Zuwendung, die hätte ich mir auch sehr gewünscht.
0: <lacht> naja, generell. Also ich, ich sage jetzt auch immer, wenn, wenn Jugendliche mir erzählen, sie wollen Schauspieler werden und ihre Eltern wollen es aber gar nicht. Meine Eltern wollten es auch gar nicht und haben auch echt nochmal versucht zu insistieren. Aber ich finde, dieser Beruf ist so schwierig, langfristig sich zu halten und mit mhm. den Ablehnungen klarzukommen, Immer wieder sich neu bewerben, immer wieder ähm, das nicht persönlich nehmen, wenn man eine Rolle nicht kriegt und so. Wenn man das nicht schafft, gegen seine Eltern durchzukämpfen dann wird es danach, glaube ich, auch einem irgendwann zu hart werden. Und wie jeder Beruf hat dieser Beruf einen Haufen Schattenseiten. Und ähm, und ich glaube, es ist ganz gesund, dass besorgte Eltern erstmal ihren Kindern klar machen, das ist ein harter Weg. Und auch alles andere ist ein Geldverdienjob. Und bist du sicher, dass du das willst? So, das finde ich eigentlich ganz gesund, diese Hinterfragen. Mhm. Und meine Eltern haben in dem Moment die Meinung geändert, als sie gesehen haben, dass es mich wahnsinnig glücklich machte. Dann auf der Musicalschule schon, dass ich... Endlich war ich unter meinesgleichen, da waren ja nur noch Verrückte, die gesungen und getanzt und den ganzen Tag und so und das hat mein Leben sowas von verbessert. Mhm. Und dann eben als dann die erste Pilcher-Hauptrolle und meine Mutter dann unter ihren Freundinnen, dann haben die das alle gesehen und da war sie dann so stolz. Aber geändert hat, hat sich ihre Meinung, als sie gesehen haben, wie glücklich mich das mhm. macht.
1: Schön. Aber die Piccolo-Flasche, die, 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 die gab's? Die gab's. Da lasse ich dich nicht raus. Ja,
0: das ist insofern eine sehr lustige Geschichte, weil ich da eine, meine bis heute beste Freundin über dieses Picolöchen mhm. eigentlich kennengelernt habe. Und zwar um, Aufnahmeprüfung in Berlin, erste Aufnahmeprüfung Musical ich wollte ja damals dann auf eine Musicalschule, weil ich dachte, professionelles Schauspiel geht nur Staatstheater und das ist damals hauptsächlich Regietheater oder eigentlich immer noch hauptsächlich Regietheater und das fand ich ganz grauenvoll. Also so jean d'Arc, die sich dann da Babu sich im Schlamm wälzt mit einer mit einer MG auf dem Arm irgendwie äh, pornografisch so. Das war alles fand ich so grauenvoll, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich nicht machen. Was mache ich denn jetzt? Das stellte ja meinen großen Traum voll in Frage und da ich aber eben immer auch gesungen und getanzt und so und dann dachte ich ja Phantom der Oper, das mhm. da habe ich die ganze Zeit geheult, weil ich das so großartig fand. Ja, dann versuche ich es halt mit Musical so und dass es eben auch Fernsehen gibt oder möglich wäre oder dass es auch Privattheater gibt, wo man ein bisschen anderes Theater macht. Das wusste ich halt damals nicht und deswegen war es die Musicalschule und die erste Aufnahmeprüfung in Gesang und da hat dann meine Mutter tatsächlich, weil sie selbst eben auch viel singt und Musikerin, also sie ist Flötenlehrerin und semi-professionelle Flötistin und Sängerin und sie sagte dann für die Nerven, trink vorher einen Schluck Sekt. Das machte ich lockerer vorm Singen und steckte mir so ein Mini-Fregener in das Täschle. Mhm. Und in der Garderobe gab es dann eben meine Freundin Mirja Regensburg, die heutzutage ein großer Comedy.
1: Kennst ja, du? Ne? Die hat es ja verraten mit dem Sekt.
0: Hm? Ach, die hat die Geschichte erzählt. Mhm. Da ist es ja. ja. Genau. <lacht> und die, wir fanden uns nämlich eigentlich ziemlich doof gegenseitig. Sie mich vor allem. Aber der Sekt war dann das schlagende <lacht> Argument, dass sie sich an mich rangemacht hat in der Garderobe. Und ähm, schlussendlich war das der Beginn einer Besuchung. Bis heute während einer wunderbaren Freundschaft. Ein Fläschchen Insekt. Ein Fläschchen Insekt. Und sie haben mich übrigens nicht genommen äh, bei der Aufnahme. Piffen. Zu
1: locker gewesen wahrscheinlich. Nein,
0: ach was. <lacht> ich war ja auch nicht die Granatensängerin, die es für Musical eigentlich mhm. braucht. Ich bin so durch die Schule gekommen, weil ich halt eine sehr gute Schauspielerin dann war und genug singen konnte, dass es ging so. Aber für die ganz großen Rollen, das habe ich dann auch schnell begriffen. Also die Rollen, die mich interessiert hätten im mhm. Musical, dafür habe ich nicht die goldene Stimme, die man dafür leider braucht.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen über die Berufswahl und was man so machen kann mit dem, was man so mitbringt. Du hast da jetzt hervorragend getroffen, da wollen wir ja auch kein bisschen dran rühren. Aber wir sind mal mit einem Bild von dir, das können wir uns vielleicht auch mal angucken, auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, wie das Bild so wirkt und was diese sehr, sehr sympathische Frau denn beruflich so machen könnte. Schauen wir uns mal an.
0: Hübsche Frau. Eine freundliche Frau. Sie sieht nett aus und lächelt nett. Schöne Haare. Das Gleit gut aus. Eher sportlich. Blond. was. Mit einer Sonnenbrille und äh, Kleid. Ja, sieht sympathisch aus. Ich finde, sie wirkt eigentlich ganz sympathisch, weil sie so leuchtende Farben anhat und irgendwie auch blonde Haare und eine Sonnenbrille und hat so ein Urlaubsfeeling.
1: Was Könnt sie Buchhändlerin? Blond,
0: groß, Jura, erfolgreich. Floristin, zum Beispiel mit Diploma. Sozialpädagogin, würde ich mal sagen.
1: Ich würde sagen, auf
0: jeden Fall irgendwas am Schreibtisch. Stadtmarketing. Vielleicht Politikerin oder so.
1: Da war jetzt aber einiges dabei.
0: Ah, quer durch den Garten, ne? Oder?
1: Groß, blond, Jura. Sportlich, Sportlich, Politikerin am Schreibtisch,
0: Sozialpädagoge äh, war auch dabei.
1: Stadtmarketing für Tübingen gewesen, da haben wir diese schönen Töne ähm, <lacht> äh, nämlich geholt. Ähm, also interessant, was ein Bild so so alles aussagen kann. Wobei ich das Deswegen. jetzt sehr
0: süß fand, äh, die mhm. Antworten. Politikerin habe ich auch mal drüber nachgedacht tatsächlich.
1: Susanne Dreiseitel, die Wirtin vom, vom wilden Kaiser. Und weil du vorher schon gesagt hast, es ist für dich deshalb eine Herzensangelegenheit, weil, weil das wie eine Familie ist, weil das Freunde sind und weil man da, glaube ich, tatsächlich immer wieder gerne hinkommt. Du hast aber auch gesagt, die, deine Rolle ist mal ein bisschen prickelnder und mal ein bisschen weniger prickelnd. Ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, quasi für dich ähm, Bergdoktor geguckt mhm. in den letzten Wochen. Und das Fiese ist ja, wenn man mal eine geguckt hat, dann muss man sofort die nächste gucken. Das ist Aha, wirklich hast du dich oh, gekriegt, oh, ja. voll. Oh toll. Voll.
0: Ja, hast ja 15 Staffeln zum Ich habe
1: jetzt richtig Material. Ähm, also der nächste Lockdown, nee, wollen wir nicht hoffen. Aber ähm, du hast natürlich so zwischen einmal die Außenplatte, bitte schön, guten Appetit, ähm, und dem großen Liebesdrama ist, ist bei dir alles dabei. Wenn du die Bücher kriegst für die neue Staffel und siehst, oh, ist ein bisschen wenig, ähm, ist das dann enttäuschend? Trifft dich das?
0: Ja, mittlerweile nicht mehr so. Also das ist ja jetzt schon, wie gesagt, ein langer Prozess. Ähm, und ich weiß, dass die Rolle klein ist und klein bleibt, weil das auch im Konzept so ist. Aber mal ist es schöner, was ich zu spielen habe, mal weniger schön. Aber das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich echt gerne noch dabei bin und es echt ein Herzensprojekt ist, weil es eine tolle Serie ist. Und weil wir seit Jahren echt alle dafür kämpfen, dass es immer besser wird und auch nicht absagt und irgendwie heutig bleibt und die Figuren sich auch ähm, entwickeln dürfen und so. Und deswegen habe ich da immer noch großen Spaß. Und da ich eben meine künstlerischen Herausforderungen äh, im Theater habe oder auch mal bei anderen Produktionen oder auch beim Klavier oder so, also ich su- suche mir zu Not meine künstlerischen Herausforderungen. Anderswo, wenn mir das mit der Susanne gerade ein bisschen dünn ist. Mhm. Aber dieses Jahr dürfte ich ja zum Beispiel mit so einem tollen Kollegen wie Dominik Raake spielen. Mhm. Und das ist eine allererste Reihe, ne? also würde ich mal sagen. Und da denke ich dann immer, ach, schon toll, mit wem ich hier so alles arbeiten darf.
1: Und Nichts verraten, bitte. Also mir jetzt persönlich. Aber welche Folge bitte? hast du denn geschaut? Ich bin so in der 13. Also Achso,
0: du hast jetzt nicht live
1: im Fernsehen geschaut. Nein. Achso. Nein, nein, nein. Ja, okay. Ich dachte jetzt, ich muss schon ein bisschen vorher rein. Ja, dann ja. und schau mal, die achte Staffel. Die ist bis heute meine
0: Lieblingsstaffel.
1: Ja? Die achte. Okay. Aber jetzt ist bei dir jetzt gerade mit Hans so schön. Und
0: in der 13. Hat, Staffel. Ja. ja.
1: Und für mich könnte es ja, alter Romantiker, für mich könnte es jetzt ja so bleiben. Jetzt kann ich nichts mehr sagen, wenn nur die 15.000. Aber noch natürlich nicht tut ihr mir den Gefallen nicht, dass ihr äh, das jetzt das ist so ja, harmoniert.
0: Aber du weißt ja selber, Geschichten erzählen geht nur mit Problemen. Ja, klar. Ohne Probleme
1: keine Geschichte. Aber das ist ja beim Bergdoktor das Tolle. Zum einen trägt natürlich das große Problem äh, die Geschichte. Zum anderen ist natürlich auch so, und da habe ich tatsächlich, ähm, ich habe sogar schon mal Bergdoktor geguckt und habe ich gerade ganz lange auf einen MRT-Termin scha- erwarten müssen wie das so ist im echten Leben. Mhm. Während bei Dr. Gruber, da läuft der Patient rein und Dr. Gruber schiebt den zehn Minuten persönlich er in die Röhre. doch
0: persönlich an, ja klar.
1: Das natürlich ein Traum.
0: Ja gut, unter dem Aspekt sind wir natürlich äh, da dann wir doch ein, da ein, ein, ein bisschen Fantasy hier. Ja. Vom Arztbild jedenfalls. Sonst bemühen wir uns sehr um Realismus. Aber
1: Aber das es macht, ich muss sagen, es macht wirklich großen Spaß. Also alle, die sagen, ähm, der Bergdoktor ist irgendwie öd oder so. Nein, ist er wirklich nicht. Und wenn man einmal am Haken hängt...
0: Ich schaue es auch immer noch gerne. Es sind einfach saugute Schauspieler.
1: Also Staffel 8, hast du gerade gesagt, ist... Meine ähm, persönliche
0: Lieblingsstaffel, glaube ich, bis heute, ja.
1: Okay, weil es dir da gut geht in deiner Rolle oder weil es dramatisch ist?
0: Nee, also vor allem gibt es auch einfach Episodengeschichten, die mich damals völlig umgehauen haben, wo ich beim Lesen schon, echt beim Drehbuchlesen, Tränchen zerdrückt habe. Und so, das passiert mir ganz selten. Und ja, auch was mit meiner Figur, da wird dann die, die... Ah, die erste Staffel hast du auch noch nicht gesehen? Nein. Ja, dann kann ich ja jetzt gar nichts erzählen, ne? yeah. sonst verrate ich es ja. Naja, ich war ja mal ganz am Anfang die erste Freundin vom Doc. Ja. Ich war das erste, die erste, das erste Love Interest, wie man das in der Fachsprache nennt. Love Interest. Love Interest von, von der <lacht> Hauptrolle. Und da fing es mal an und das mussten, dann haben sie festgestellt, er ist aber so ein Frauentyp, dass sie denen immer wieder eine neue geben Aha. wollen. Und er darf nicht aus dem Gruberhof ausziehen, ne? weil diese Konstellation Papa, Papa, Tochter ist ist der USP. Ergo muss haben sie festgestellt, okay, die Idee mit der Frau Bergdoktor klappt nicht, wir müssen euch wieder trennen und haben uns auseinandergeschrieben und in der achten Staffel wird das dann einmal noch so ein ganz bisschen wiederbelebt und da gab es einen Aufschrei, dass das auf Sendung war, war bei Facebook irgendwie der Teufel los. Und, ähm, und die ganze Staffel war halt für meine Figur auch schön, aber vor allem gibt da so drei Episodengeschichten hintereinander, die ich alle den Hammer fand. Fünf, sechs, Sieben oder 3, 4, 5, glaube ich.
1: Okay, dann reise ich da beim Bergdoktor nochmal zurück ja, in, mach die, mal, mach in mal. die Zeit. Und du hast ja vorher schon gesagt, die Kollegen sind alle lieb und toll, finde ich. Wir haben nämlich einen Kollegen mal gefragt, ob er zu dir ein bisschen was sagen könnte, vielleicht. Krass. Und es klingt auch wirklich sehr,
2: sehr wohlwollend. Oh, jetzt ähm, bin ich
1: gespannt, wen hast du gefragt? Heiko Ruprecht oh. haben wir
2: gefragt. Die Natalie O'Hara, was ist sie für eine Kollegin? Ich ja, weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also auf jeden Fall eine wunderbare, kollegiale, positive, warmherzige, konstruktive Kollegin, mit der es große, große Freude ist, eine große, große Freude ist, zu arbeiten. Das schon seit 15 Jahren. Ich hoffe, es kommen noch viele Jahre dazu und ich hoffe, auch unsere Freundschaft wird noch lange wehren, liebe Nathalie. Ähm, ja, kleine Macken hat sie natürlich auch, klar. Am, am, am Set, da braucht es vor allem den Tee. Ohne den geht gar nichts. Also ohne Ingwertee äh, läuft kein Take und äh, das ist also ganz wichtig. Und ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, an der Hotelbar, da muss es dann schon die cranberry schale sein. Also ohne der geht auch nichts. Das ist natürlich Stimmt. ein sehr exquisiter, ausgesuchter Wunsch, den nicht jede Hotelbar erfüllen kann, aber diejenigen, die auf Nathalie geeicht sind, die kriegen das hin. Und ähm, ja, ansonsten ist ein wunderbares Ritual geworden. Äh, hoffentlich wird das beibehalten werden, auch wenn die Lockdowns, die Corona-bedingten, dann bald mal ein Ende haben werden. Aber in äh, der Lockdown-Zeit der letzten beiden äh, Österreich-Winter ist es uns zum liebgewonnenen Ritual geworden, dass du mich bekochst. Und da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ähm, da bekocht sie mich mit einer wunderbaren Pasta und wir trinken dazu einen leckeren Rosé-Wein. Das darf gern beibehalten werden, auch wenn Corona mal hinter uns liegt. Ganz liebe Grüße an dich, liebe Nathalie. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
1: Oh, wie lieb. Der Bruder des Bergdoktors. Ja. Extra für dich. Oh, das ist wirklich zauberhaft. Dankeschön. Ein paar schöne Sachen gesagt. Da ist ganz viel Wohlwollen drin und ganz viel Zuneigung. Und Cranberry-Schorbe. Das ist und Rosé und
0: ingwer
1: ja. so ist es. Und mit Cranberry-Schorle kann man natürlich Kellner wirklich in den Wahnsinn treiben, glaube ich, oder? Ach,
0: jede gut sortierte Bar hat doch für was, braucht man den Cranberry-Saft Manhattan oder sowas? Irgendeinen Drink gibt es doch, da brauchst du Cranberry-Saft. Insofern haben die den eh. Aber es lebe. stimmt tatsächlich, also wenn ich in Theaterwohnung Theater wohne oder auch jetzt mussten wir eben mhm. im Corona-Lockdown, konnten wir in keinem Hotel in Tirol, mussten wir uns selbst verpflegen und für mich ist immer das Erste, was ich mir besorge, Cranberry-Saft, Mineralwasser, eine Flasche Rosé und eine Hafermilchlatte, das ist eigentlich, was ich zum Glück am allerwichtigsten brauche. Und Ingwer-Tee? Ingwer-Tee für Außendrehs, wenn es mhm. kalt wird. Ingwer-Tee ist super mhm. bei Kälte
1: der ist tatsächlich, der, der macht gesund oder er hält gesund. Also. Aber
0: du siehst, es ist ja. wirklich so, wir haben uns leider einfach alle wahnsinnig gern und das ist so ein tolles Miteinander zu haben. und die, Und sie sind alle unterschiedlich. Mhm. Also Heiko Ubrecht arbeitet auch völlig anders als Hans Siegel und trotzdem ist es mit beiden fantastisch zu, zu spielen und man, man, ja, man blüht auf im Miteinander, sag ich mal.
1: Also wir gucken Bergdoktor, wie gesagt, ich muss nochmal zurück, mhm. äh, um, um die ganze Dramatik überhaupt irgendwie auch nur ansatzweise erfassen zu können. Und wir freuen uns, dass du im Sommer dann ähm, wieder am wilden Kaiser unterwegs bist. Äh, du hast jetzt gerade irgendwie Erblühen gesagt, ähm, das ist eine perfekte Vorlage, weil du wohnst da auf Mallorca. Ähm, Das macht natürlich auch ein bisschen neidisch, wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt dann im Frühling auf Mallorca bist und da schaust, wie diese Insel noch ohne Touristen da dann den Frühling einläutet. Hast du die Chance oder verhindert das die, die Arbeit?
0: Naja, wenn ich hier durch bin in Stuttgart, ich spiele jetzt noch bis zum 12.3. hier und dann geht's erstmal nach Mallorca. Dann bin ich aber drei Wochen später wieder da, um das nächste Projekt ähm, vorzubereiten. Also ich ich bin ja den Großteil des Jahres aus dem Koffer unterwegs. Jetzt gerade wohne ich in einer Theater-WG mit zwei Kollegen in einer herrlich strammeligen Altbauwohnung. Ähm, also dann bin ich viel auf Tournee, dann jeden Abend im anderen Hotel beim Drehen und so weiter. Also ich bin ja sowieso eher so sieben Monate im Jahr aus dem Koffer ungefähr. Vielleicht so noch ein bisschen mehr, je nachdem. Und den Rest der Zeit versuche ich so viel wie möglich Sonne zu tanken.
1: Sieben Monate aus dem Koffer, das ist okay, doch, ja, ja. du hast vorher gesagt, Schauspielerei hat Schattenseiten, ähm, das ist eine, oder? Mhm.
0: Klar, also da muss man mit klarkommen können. Ich meine, ich, ich reise gerne. Ich freue mich, immer wieder neue Leute kennenzulernen. Das ist für mich ein großes Geschenk. Auch immer wieder neue Städte. Mhm. Theatertournee, siehst du, Ecken von Deutschland. Wahnsinn, wie schön die kleinen Städte im Süddeutschland sind. Und so. irre. Also man muss das positiv nehmen. Aber natürlich macht viel das Sozialleben schwierig. Man muss sich immer wieder einen neuen Zahnarzt suchen, wenn es mal drauf ankommt. Ich hasse Zahnarzt. Also solche Sachen, ne? mhm. so dieses Organisatorische. Und und natürlich sind meine Freunde tendenziell über die ganze Welt verstreut. Und man ist dann eher mit Telefon und so äh, in Verbindenheit, als dass man jetzt sich zum Grillen trefft im Sommer. Mhm. Und das vermisse ich schon. Also da, da ist schon manchmal ist auch ein Preis. Aber hey, ich liebe diesen Beruf, ich wollte es immer. Ich wollte auch eben immer frei sein, damit ich Nein sagen kann, falls mir die Inszenierung nicht gefällt. Mhm. Und frei schaffende Schauspieler, da muss man nun mal sehr viel aus dem Koffer leben.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, was, womit man auch umgehen muss und was einen, glaube ich, auch stark macht, ist auch mit Ablehnung umzugehen. Wenn ich mir das vorstelle, man geht zum Casting, gibt da alles, bringt sich ein, will das auch vielleicht unbedingt haben und dann ruft der Regisseur an. Oder vielleicht ruft er auch gar nicht an und Hm. äh, so Ablehnung durch Schweigen. Hm. Und dann hängt man da und muss sich dann wieder sortieren. Wie schafft man das, ohne dass es echt ans Selbstbewusstsein geht? Hm.
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, am Anfang vor allem diesen Glauben an den Traum und an sich selbst einfach hochzuhalten, komme, was wolle. Hm. Also prinzipiell halte ich Zweckoptimismus für eine gute Lebenseinstellung zum weiterkommen, glücklich sein und prinzipiell. Also ich versuche immer, mich in Optimismus zu üben bei allem. Das hilft natürlich aber auch, dann ganz möglichst schnell zu verstehen, dass es eben so gut wie nie persönlich ist, sondern das ist Konstellation. Oder dann war da eben eine, die fand sie ein bisschen interessanter für diese Figur. Also das muss bei weitem nichts mit den eigenen Fähigkeiten um unbedingt zu tun haben. Oder oder wie oder was, manchmal ist man auch einfach zu klein oder zu groß oder zu jung oder zu dick oder zu alt oder was auch immer, zu dünn, was weiß ich. Also wenn du dann irgendwann begreifst, im Zweifel bin ich sowieso immer zu irgendwas, dann kann man sich auch gleich entspannen. Und dann eben dieses Vertrauen, ja, aber ich hätte ja diesen Traum nicht, wenn das nicht auch mein Weg sein sollte und es wird schon irgendwo die richtige Rolle wieder kommen. Aber es tut doch weh. Na klar tut es manchmal wahnsinnig weh. Manchmal tut es richtig weh. Aber dann ist eben auch, wenn dann mal wieder was klappt, ist es halt auch ein Fest und eine Feierei. Und ich feiere, wenn ich arbeiten gehe. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Theaterproben. Die können mir auch immer gar nicht lang genug sein. Mhm. Ich vergesse die Zeit beim Drehen und die Tage sind lang und kalt und fangen viel zu früh an für meinen Geschmack. Und trotzdem können sie mir kaum zu lang werden, weil ich diesen Beruf so liebe, was ich da tue. Fast immer. Und dementsprechend ist dann eben der Schmerz über eine Ablehnung oder der Frust, wenn man nichts zu laufen scheint oder wenn man irgendwo meint, man wäre ungerecht behandelt oder was weiß ich. Das gehört halt dazu. Und dafür ist dann aber das High umso
1: höher. Wer hilft, wenn es mal, mal weh tut?
0: Auch mein Mann ist super, der steht mir immer sehr zur Seite, aber auch im Positiven ist er sehr mhm. dabei, was auch wichtig ist, mhm. dass man das so teilen kann. Und meine große Schwester ist auch eine ganz große Bank in jedem Lebenslagen. die ist eigentlich auch meine beste Freundin. Und
1: die ist jetzt Kernphysikerin?
0: Nein, die ist Mutter von drei Kindern und Grundschullehrerin und lebt in der Kleinstadt, in der wir aufgewachsen sind und macht so den, den Gegenweg.
1: Es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ähm, wir sehen dich nicht nur beim Bergdoktor, du hast ganz viele Ideen und du wirst uns immer wieder auf der Bühne begegnen oder im Fernsehen. Freuen wir uns ja drauf.
0: Danke, ich freue mich auch sehr. Danke dir. Für die Einladung danke.
1: Assenheimers Promi
2: von SWR4 auch als Video unter swr4.de.